0: Sú dni, kedy je cvičenie, odoslanie e-mailu či dokončenie práce akousi neprekonateľnou prekážkou. Naša myseľ uteká do iných zákutí a zrazu ani nevieme ako a robíme niečo úplne iné. Jednoducho prokrastinujeme. Ako s mnohými zlozvikmi aj s prokrastináciou sa dá zatočiť. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Odborné rozhovory vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať s biologičkou Simonou Schwarz, ktorú možno poznáte aj z podcastu Dve baby aj o vede. Tento týždeň sa budeme rozprávať o tom, čo sa v našom mozgu deje, keď prokrastinujeme, či sa s tým dá niečo robiť, ale aj o tom, prečo by sme mali s pribudejúcimi rokmi viac myslieť na to, ako vyzerá naša strava a zaradiť do svojej rutiny aj silové cvičenie. Vitajte späť pri našom podcaste. Sme radi, že vás stále zaujíma, ako žiť zdravší a kvalitnejší život. Spravte si ho aj o niečo pokojnejší vďaka ČSOB poisťovni. Zriadite si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte seba, svoju rodinu a aj svoj príjem pre prípad úrazu alebo choroby. Viac informácií na csob.sk.
1: Sýmča, ako sa dnes máš? Ahoj Denča, mám sa dnes veľmi dobre, pretože sme sa vo februári preklopili k tomu obdobiu, kedy slnko vychádza pred 7 hodinou ráno, čiže to mení celý môj život a načerpávam z toho energiu a som z toho šťastná.
0: Nie sa páči, že žiješ taký vedomý život, že ty vieš, z čoho tú energiu načerpávaš a prečo si šťastná. Áno,
1: viem a preto potom do nahrávaní pôjdeme na kávu, aby som znovu dočerpala. Oprísa ešte je to len februárové slnko, ešte nie sme v lete, takže treba aj nejakým kofeínom to
0: doplniť. Sú to také závany jari vo februári, neviem, či si to všimla, tieto teplotné rozdiely.
1: Vieš, čo mám také zmiešané pocity, lebo je to také, že... Je to klimatická kríza, ale mne osobne to zatiaľ vyhovuje Zatiaľ zatiaľ som sa rozhodla, že to budem brať pozitívne, ale dávam tam taký, takú poznámku počiaru, že neviem dokedy. A ty sa máš ako?
0: Ja som z toho počasia trochu nervózna, nepačí sa mi, že je, nepačí sa mi február, ale mne sa nepačí normálne február, ale nepačí sa mi, aj keď je teplejší, lebo som z toho nesvoja a viem, že už nemôžem dávať polievku, ktorá sa nezmestí do chladničky na balkón. Takže z toho som taká... Je mne rozladené, že si hovorím, že naozaj by malo byť takto teplo vo februári. A teraz vieš, vidíš tie klimatologické škaredé grafy, ktoré hovoria o príliš teplom februári. Že nemalo by byť takto teplo? No nevadí.
1: Počasie teda, po
0: sme už rozobrali. Počasie sme už rozobrali. Prvý nekul small talk máme za sebou.
1: Ja si myslím, že to bol úplne super small talk. No a ako máš dnes tému? Čo si dnes si som... prichystala? mám tému s názvom prokrastinácia aj, a... Aj, aj. Pozor, dovetok mám. Keďže je to takáto téma, ktorú si bližšie vysvetlíme, ale definuje sa to ako nejaké chronické odkladanie dôležitých povinností, tak ja by som dneska začínala druhá. Keďže si to mám, že si to odložím na neskôr toto Keď tému. to teraz
0: premostnila na to, aby som rozprávala prvá. A to ma nemali tak. prichystané. Je. Ale ja mám zase takú veľ, veľmi vlastne kratšiu tému, kde je jasné, že aká je message, že sa moc nemá človekam kam zamotať, tak dúfam, že som to teraz nezahriakla. Tak rýchlo odbavíme moju. A potom sa pridáme k k tej tvojej. Ja mám tému, ktorá asi mnohým posluchačom nebude úplne blízka v tom, že viem rozloženie vekové našej posluchačskej základne. A teda sú to väčšinou ľudia medzi 25 až 40 rokov. A ja som si pripravila tému o stárnutí, ale nie každý vie, že v podstate starneme rôznou rýchlosťou, čo môže byť vlastne dané tým, že čo jeme, či cvičíme, aký typ cvičenia robíme alebo aj ako máme psychickú pohodu, ako sme nastavení. A povedala som si, že niektoré veci, aj keď teda naši posluchači väčšina z nich sú v mladšom veku, je dobré otvárať už len preto, že mnohí z nich majú tých starších rodinných príslušníkov, takže je to aj tak dôležité. A mňa vlastne zaujalo, že som zistila koľko starších ľudí trpí podvýživou. Mám na to aj štatistiky, nielen demografia,
1: počasie, štatistiky. Je to, to najlepší deň v tomto týždni, alebo nie je
0: to najlepší deň v tomto týždni? <tým> Takže som zistil, že podvýživa postihuje jedného z desiatich starších ľudí, ktorí žijú sami. Čo teda mne prišlo dosť strašidelné číslo. Alebo 5 z desiatich starších ľudí, ktorí žijú v domove dôchodcov. Alebo teraz sa dostávame k najvyššiemu naj, akože číslu, je že 7 z 10 starších ľudí, ktorí sú v nemocnici. Že aj v nemocnici sa ti môže stať, že trpíš pod výživou. A zaujalo ma, že často je to dané aj tým, ako premýšľame nad svojim telom. My sme to tu už viackrát v podcastoch mali. Ale že v podstate mnohí starší ľudia, keď chudnú, tak si myslia, že to je dobre. Vieš, že máme tak zakorenené, že štíhli rovná sa zdraví, že často pri tom úbytku hmotnosti si myslia, že to je dobré. Ale pritom ten problém je vlastne aj v tom, že mnohí starší ľudia sa vlastne menej hýbu, tým pádom majú menší výdaj energie a znižuje sa aj ten príjem, čiže nemajú takú potrebu príjmať potravu a nie sú tak často hladní a preto chudnú. Ale naše telo stále potrebuje rovnaké alebo možno aj väčšie množstvo živín. Že v podstate aj keď ješ málo, tak tá strava by mala byť bohatá na živiny a toto sa často zanedbáva. A ďalšia vec je, že možno je tam aj takéto ignoránstvo, že, že my vlastne až toľko neriešime, keď nám nejaký starší rodinný príslušník povie, že ja dnes nebudem obedovať alebo večerať, lebo ja nemám chuť, mne stačí, keď si zoberiem túto suchárke, keksík, niečo. A je to s tou
1: chuťou na jedlo tak, ako je to aj so smedom? Viem, že vlastne starší ľudia, rovnako ako aj deti, majú menší ten pocit smedu. Že je to tak aj s tou stravou, že oni vlastne... Reálne nepocitujú ako keby že hlad, rovnako ako často nepocitujú smet?
0: Uh-huh. Ja som to našla tak, že áno. Že je to vlastne tak, že už aj strácajú tú chuť do jedla, že naozaj im menej chutí jedlo a nemajú tú potrebu. Ale ďalšia vec je, že to súvisí aj s tým, že či sú aktívni alebo nie. Vieš, že keď vlastne sa toľko zrazu nepohybuješ, ono sa to hovorí aj, že... Preto často tie kognitívne úpadky prichádzajú vlastne po 65. roku, lebo keď idú ľudia na dôchodok, tak strácajú tie rutiny, ktoré mali. A tým pádom vlastne sú často izolovaní doma a už nemusia ísť ani do tej práce fyzicky a všetky tie výdaje sa znižujú. A preto máš menšiu chuť do jedla. A ako náhle máš menšiu chuť do jedla, tak príjmaš menej potravy. Keď si to obhospodaruješ sám a podľa mňa, vieš, preto sa to týka tých osamelých ľudí často, pretože im nemá kto povedať, že no ale daj si obec so mnou, že strácajú sa tam také tie rituály.
1: Alebo jasné, že v práci častokrát máš stravu aj zabezpečenú, že sú tam nejaké kantíny alebo tak tak všetci sa idú spoločne najesť, rozumiem. A teda máš tam teda nejaký návrh, že ako by má vyzerať ten tanier? človeka, ktorý je už starší, že aby sa cítil tak vitalnejší.
0: No mňa tam ešte zaujalo to, že uh, vlastne teraz to bude taká neúplne akože asi pekná veta, ale že ani obezita neznamená, že tí ľudia ako keby v tom texte to bolo tak, že ani obezita ťa neochráni pod tým, aby si trpel pod výživou, čo je vlastne dané tým, že my si často myslíme, že keď má niekto trochu nadvahu, tak nemôže byť podvýživený. zase akože tieto klasické myšlienkové pochody, ale tam ide v podstate o to, že tí ľudia často strácajú svalovú hmotu a na to, aby mali kvalitné svaly, tak potrebujú príjmať viac proteínov, takže odborníci výživári odporúčajú, aby tá stráva, aj keď je menej alebo nemáš chuť dojedla, tak bola viac obohatená proteíny. No a sú tam akože také základné potraviny. S nevšetkými sa stotožňujem, lebo veľa sa odporúča napríklad, že mlieko, jogurty, síry. A ja napríklad po 30-ke cítim, že mlieko, jogurtov a sírom moje telo nechce viac, tak si hovorím, že v 60 to asi nebude lepšie. Že už akože normálne cítim, ako sa ten organizmus mení. Vieš, že že veľa vecí, čo som dokázala spracovať, tak zrazu akože už prichádzajú také akože náznaky, že toto nie je a toto áno. Tento rok
1: budem mať 30, tak som zvedavá, mohli by sme normálne želi live rok, sledovať tieto zmeny, že?
0: <laughs> o rok sa môžeme porozprávať o tom, či si dávaš ráno jogurt, <laughs> vieš asi. <laughs> asi.
1: Na toto asi sa tak. veľmi teším na tento rozhovor.
0: Takže, ale teda to je odporúčanie, že napríklad môžeš zvýšiť množstvo aj mliečných výrobkov, potom Mm, napríklad orechy sú super, že aj orechy viacej pridávať do stravy, čo je dosť jednoduché, len myslím si, že mnohí ľudia sme v tomto lenivý, vieš, že lebo také nasekané mandle si môžeš dať aj na slané, aj sladké veci, ale ja tiež akože si hovorím, že koľko vlastne už človek sa musí zamýšľať nad tou stravou, že tiež to mám takže nemám to ako zautomatizovanú vec a že, že vlastne tieto prísady robím tak ako... Uh, nútenie na učenie, ale dá sa to naučiť. Zase nie je tam tento problém. No a potom, akože, keď už si naozaj že zúfali a nevieš, ako by si doplnil ten proteín, tak uh, tie odborníčky uh, radili v texte, že vlastne môžeš použiť aj normálny proteín, ktorý sa uh, kupuje, keď si aktívny športovec. A že vlastne máme také tie predsudky, že to musia len tí najväčší fitnessáci brať, ale že sa s tým dá vlastne obohadiť akákoľvek normálna strava, ak vieš, že máš malý príjem proteínov. Takže určite sú rôzne cesty. Ja si
1: pamätám, ja som o tomto niečo čítala, alebo počula som podkaz, kedy ako vyzdvihovali tú myšlienku, ako si povedala, že nemali by sme hľadiť čem na tuky a znižovanie tukov, že to by nemal byť náš primárny cieľ, Naš primárny cieľ by mal byť nárast svalov. Preto aj ja si musím, že mnohí starší ľudia sa dostávajú k svojim obvodným lekárom, ktoré možno povedia, že mali by ste schudnúť, ale možno by bola taká dobrá správa, aj tým mladšie ročníky to môžu predať teda tým starším, že skúsme, že Dobre, akože chudnutie s tukou je super, ale poďme že nabrať svaly presne nejakým pohybom a nejakým jedlom. A tam to dokonca tak zjednodušili v tomto zdroji, ktorý už si nepamätám, ale pamätám si tú informáciu, že oni povedali, že na jedno jedlo by mal človek zje, že 30 gramov proteínu. Ono to v, v podstate znamená, že keď si to pozrieš na prepočet, tak to je napríklad, že jeden cottage alebo jedno kuracie, nejaký porcia kuráťa, alebo tak, že nie je to ako, že ako, až taký extrém, pokiaľ vieš, že to máš spraviť, že je to podľa mňa také, že ľahšie dosledovateľné, ale je to naozaj taký, taká získaná zručnosť, že ako si vysklada ten tanie, lebo napríklad moja stará mama je, že ona má také tie svoje, že chlebík s čajíkom, vieš, ako do, a, a, a sú tam nutričné nejaké hodnoty ukryté, že rozumiem, že je, môže to byť aj nejaký historický kontext, že oni vlastne neboli zvyknutí na to, že máš dostatok vlastne tej potravy, takže oni tak vlastne sa tak tej skromnosti naučili až tak, že im to nepomáha teraz na staré kolená. Mhm. Uh-huh.
0: No pre mňa tam je stále taká tá otázka toho, že ako náhle sa riešia hmotnostné veci, či už je to podvýživa, alebo teda naopak obezita. Tak ja mám v hlave taký ten model ideálneho zdravotníctva, že si naozaj myslím, že nutriční terapeuti by mali mať svoje také stabilné miesto v tých nemocniciach a že ako náhle ti lekár povie, že mali by ste schudnúť, takže tá cesta s tým výmenným lístkom by mala smerovať ku konkrétnemu človeku v rámci tej nemocnice, ktorý ti personalizovanie pomôže. Vieš, že, že tieto všeobecné recepty, že keď si daš toto a tamto, lebo Mal by, to, mal by tam byť človek, ktorý ti povie, že jajšek, ale keď vám nechutí toto, alebo je vám z toho zle, tak tých 30 gramov proteínu si môžete ľahko doplniť inou potravinou a že niekto, kto ťa bude zo začiatku sledovať, že či to robíš správnym spôsobom. Takže ja mám stále túto myšlienku toho, že ako by to mohlo byť v rámci systému začlenené, že tí ľudia by sa potom na to necítili sami na tú zmenu, lebo tak naučiť sa, že čo si môžeš v akom množstve dávkovať je neuveriteľne ťažká úloha a nie každý má na to kapacitu, aby si teraz išiel prečítať 10 knížiek o výžive. Takže to by som proste chcela, aby sa tým ľuďom viacej osobne pomáhalo v takom tom, že nedávame vám len všeobecné recepty, alebo príkazy, že schudnúť, príbrať, niečo urobiť, že to by asi veľa pomohlo. No a potom je tam ten faktor, ktorý si hovorila tý, že je dôležité aj cvičenie. Že Pridať proteíny do stravy je fajn, ale aj starší ľudia by mali cvičiť. A paradoxne medzi tie odporúčané cvičenia sa okrem cvičení, ktoré sú na balans a na rovnováhu, tak sa odporúča aj silový tréning. Že silový tréning ľudia nemajú radi. Nie je to také typické cvičenie na skupinovky, ale práve silový tréning môže tým ľuďom pomôcť to, aby boli, dá sa povedať, že dlhšiu dobu sebestační. Vieš, pretože často ten úbytok svalov vlastne pre tých starších ľudí znamená, že už sa vlastne dostanú z tej hranice, že dokážem sa o seba postarať sám, verzos musí sa už niekto o mňa starať.
1: Rozumiem. Je to určite, že nakoniec to starnutie ako keby ani nie, že každý zostarneme, že neoklameme tie roky, nie, nie. ale ten ako keby ten priebeh toho starnutia, že či som vlastne aktívny dôchodca alebo nie som, tak ja som napríklad videla, že ďalší faktor, ktorý v tom zohráva úlohu, je aj spánok. Napríklad, že starší ľudia, ako si spomínal, že aj v tých nemocniciach, že majú problém so spaním, alebo aj doma, že často je to kvôli tomu, že musia ešte častejšie na toaletu. Oni vlastne majú prerušovaný spánok, ako keby, že to ich telo sa dostatočne neregeneruje, tak to môže spôsobiť problém. Takže páči sa mi, ako častokrát vlastne v tomto podcaste, vždy skončíme takže že stráva, pohyb. <laughs> Spánok. Ešte si myslím, že nám ešte chýba tá epizóda o správnom dýchaní a už máme, že normálne je, že ako je byť človek uh, prvá verzia.
0: A ešte socializácia, lebo pri cvičení napríklad bolo zdôrazňované, že keď máš skupinové cvičenie, alebo keď cvičíš s trénerom, alebo keď jednoducho musíš opustiť ten svoj byt, tak tým starším ľuďom pomáha aj to, že vlastne sa vytrhnú z tej samoty. Čo je Zase takéto všeobecne platné podľa mňa pravidlo, že jednoducho oveľa viacej stagnuješ, keď si osameli. A mne to veľmi pripomínalo, keď som chodila na hodiny angličtiny v Prahe. Lebo som mala také obdobie, keď som si chcela intenzívne zlepšiť angličtinu a chodila som trikrát za týždeň na jeden jazykový kurz a tam bola pani, ktorá mala 75 rokov. A prihlásila sa na angličtinu, že sa chce naučiť angličtinu, lebo chce lepšie rozumieť svojim vnúkom. Ale hlavne ono to bolo tak, akože to bol začiatočnícky kurz, takže ona začínala naozaj, že úplne, že od základov. A bola veľmi energická, fakt akože z tej ženy úplne, že <laughs> sršala energia. A keď sa jej, lebo vždy sa ťa pýtajú, že prečo tu ste tak niekto povie, že kvôli práci alebo sa chce dorozumieť na dovolenke, všetci hovoria tie, tie svoje dôvody, tak ona povedala, že tak, takto. Akože s mojím mužom som už 50 rokov. My sa máme strašne radi, ale už sme si povedali všetko. <laughs> a môžem byť tu, alebo sedieť sama s čoklom na lavičke. <laughs> Takže som sa rozhodla, že sa idem učiť angličtinu. A bolo to hrozne vtipné a úplne mi utkvela v pamäti, že, že aké to je krásne, keď aj v tom vyššom veku máš stále ten drive učiť sa nové veci. Vieš, ideš do toho, ideš, interaguješ tam s tou skupinkou, to boli také hodiny, kde často sa rozprávaš vo dvojici a rozprávaš vlastne že akože stále konverzuješ, takže ona konverzovala polku svojho života a mi porozprávala za tie hodiny a úplne som si hovorila, že, že to je podľa mňa tá cesta, že zostať aktívny.
1: Ja som si myslela, že ten príbeh s tým manželom ide, že všetko sme si to povedali, ale teraz si to chceme povedať po
0: anglicky. <laughs> Možno o pol roka začal chodiť s ňou, vieš. <laughs> Možno to bolo aj tak, ale bolo to veľmi sympatické. Takže tak si predstavujem, že ak sa dožijem 70 rokov, tak sa prihlásim na hodiny taliančiny alebo niečo. Chcela som niečo skryknúť po taliansky, ale nenapadlo mi žiadne slovo. Nevedíš. Poďme k tvojej téme.
1: A došiel napsam raz. Presne na... tak. Vidíš Prokrastinátorku Simonu, takže moja téma je. Prokrastinácia. čo
0: ty si prokrastinátor? Ty sa takto definuješ? Všetko,
1: zase bude, bude vyznanie osobné, tak...
0: Som na to pripravená.
1: Poslucháči, poslucháčky. <laughs> Primknite si sluchadla k hlave, lebo toto bude divoké. A nie, na úvod mám dobrú správu, pretože chcela som...
0: Prokrastinuje každý.
1: Áno, ale ešte mám lepšiu správu, lebo chcela, vyskúšala som akože že GTP, že nechala som si tak príprav na tento podcast na poslednú chvíľu a som tak, že čo mi akože tento chat vypluje, že by som dala, že pripraví mi poznámky podcastu, nahodila som mu články, z ktorých chcem čerpať a na dobrá správa je, že chat GTP nás nenahradí až tak skoro.
0: <laughs> Pretože poznámky boli
1: úžasné, ale bola som taká, že ale to je nutné, že ty si mi on, ako keby že všetky informácie bral, že majú Uh, rovnakú váhu zábavnosti v sebe, alebo niečo zaujímavosti v mm-hmm. sebe. Že on mi ich pekne zosumarizoval, a bola som taká, že na čo toto budem niekoho hovoriť, to je nudné.
0: Nevyhodia ma tak skoro, som rada. Uh,
1: tak to som ťa len tak chcela potešiť. A teda, prokrastinácia alebo z latinského prokrastinus, čo znamená na zajtra. Nechávam si to na zajtra, je, šok, je mm-hmm. ako teda latinský názov napovedá, je odsúvanie dôležitých vecí na neskôr, alebo teda na zajtra. A čo je zaujímavé, nie ešte v slovenskom slovníku. žiadnom. Nahodila som to do jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Nič.
0: Nič. Vyhobia som si že... že Veľa slovíčok takých není. Ja to vidím, keď robím prekladovky do novín. A mnohé pojmy si musíš sám zadefinovať. Tak dúfam, že
1: som to zadefinovala dostatočne. A teda... Keďže toto je taký, že biologický podcast ale keď ten úvod o počasí, dobre, verieme, tak teda, že aký to má biologický základ toto odsúvanie, takže čo sa deje v tvojom mozgu, keď sa rozhodíš nejakú čino, že nie, toto nechcem robiť, Teraz, ešte radšej by som to nerobil, tak ako keby, že bojuje tvoj taký starý a, alebo stará časť mozgu, taká najstaršie vyvenutá limbický systém, bojuje s takoutou novou generáciou tvojho mozgu, ktorá je teda frontálny kortex. A tento limbický systém, ty si vieš, toto je, sa to nazýva, že jašteričí mozog. Mm-hmm. To sú také tie klasické pudové veci, hej, aj chy- chytím sa horúcej platne, au, boli ma to, dám ruku preč. A podobne. Takže aj vlastne ten jaštieriečný mozog ti hovorí, že no ale nie je mi príjemné, že ja tu mám sedieť teraz a niečo tvoriť. Radšej by som to nerobil, tak ti povie, že tak to nerob. No a teraz ten frontálny kortex je centrum, ktoré uh, riadi, že rozhodovanie, tvoje povahové vlastnosti, nejaké sklony k hazardu, alebo takže všetko je naozaj, ako kebyže umiestnenie tam, že to robí teba, tebou a človekom s odpovedným živúcej v tejto spoločnosti. A napríklad... Preto to je tá mladšia časť. Preto je to tá... <laughs> wow, <laughs> ok, takže najskôr sme ochraňovali uh, dôchodcov, teraz sa do nich nevážame. <laughs> a, a teda uh, táto mladšia časť uh, dokonca bol taký, taký prípad, že jednému mužovi, ako keby takou tyčkou mu preťali vlastne, alebo si preťal nechťať presne túto časť v hlavi. A on potom, v podstate, bol to normálny chlapík, žijúci, klasika, rodina, práca. A on začal vlastne, dostal sa z toho, ale že mal obrovské sklony k hazardu, začal podvádzať manželku a podobne, že ako keby, že úplne mu to zmenilo toto zranenie osobnosť, takže až takúto... To to je taký
0: klasický učebnicový príbeh, to sa vždy na každej hodine neurobiológie učí.
1: Ale čo som v učebnici nemala, našla som to pri mojej príprave, je, že aby sme si to zapamätali, že kde sa vlastne nachádza tento frontálny kortex keďže je vlastne vpredu hlavy, presne za čelom, tak si uh, povedzme, že, že kde sa chytáme za hlavu, keď potrebujeme niečo riešiť alebo keď rozmýšľame, že tak si tak človek chytí to čelo. Ja ale... tak rôzne, ja aj celú a... hlavu.
0: <laughs>
1: <laughs> tak ty rozmýšľaš celou hlavou, celou dušou, celým telom. A potom aj v podstate si tam klopeme, keď niekto, niekoho rozhodovanie nám nesedí, tak si zaklopeme vlastne na to čelo, že asi to tam nefunguje úplne ako má. A teda, <laughs> k biologickým základom, ako som povedala, tak príde v podstate, niečo je vlastne spúšťačom, potom nastanie konanie a prichádza odmena. Čiže spúšťač je napríklad, že mám začať písať esej, napríklad do školy, mm. ale moje konanie je, že... Nechce je, v postate, sa mi nechce. je mi to nepríjemné, nechce sa mi. Moje konanie je, že nejdem to robiť. A zrazu príde odmena. Wow, super, vyplaví sa dopamín, nemusím to robiť. Príjemné pocity. Takže toto je v podstate, ako fungujú tieto systémy, obidva. Viac teda ten limbický. A ešte, aby som dodala tie uh, biologické aspekty tejto témy, tak štúdia v roku 2021 pozorovala vlastne, alebo sledovala mozgy študentov univerzitných a sa ukazovali, že tí, ktorí majú vlastne, že nejakú väčšiu veľkošedej mozgovej kôry, práve v tej frontálnej časti, tak oni majú menšie sklony k prokrastinácii a študenti, ktorí majú napríklad zase väčšiu amygdalu, čo je centrum emócií, tak majú väčšie sklony k prokrastinácii. Takže pozor! Biológia je to, že... Do, dostávame sa
0: vám k takým tým otázkam, že aká veľká je tvoja amygdala. Tým, čo...
1: <laughs> áno, áno, poviem ti, poviem ti, neboj sa. A niekto by si teda povedal na toto, že... No dobre, ale sú, v prokrastinácii sú aj nejaké pozitíva. Nechám si to na poslednú chvíľu. A potom som pritlačená tými okolnostiami, že vlastne to, tá odmena bude, keď to dokončím, lebo už tá hrozba toho, že keď to nedokončím, tak to bude strašné, že ma to pritlačí. aj používa sa taká tá fráza, že diamanty vznikajú pod tlakom. Mm-hmm,
0: to povedala aj môjmu kamarátovi Čestmirovi jeho bakalárska študentka potom dostala štvorku na obájove.
1: A presne to som povedala, že určite to má pozitíva, kým neprídu dôsledky tvojho konania. Dá, dá, dá. Takže no. na toto. A teraz príklad teda z mojej histórie. Už teraz je osobná časť. Teraz tá osobná časť. A teraz by mala hrať taká smutná <laughs> hodba. Um, ja Viktor som... strihne tá smutnú hodba. <laughs> toto nie je piatuček, alebo... Ja som v podstate, že základná a stredná škola, že bola som z takých tých nadanejších detí, že úplne ľahko som preplávala. Skromne, ale pozor, akože budem si, budem si sypať popol na hlavu neskôr. Príde to, Takže, prídu aj kolízie. Že tí v podstate pre mňa neexistovali dôsledky prokrastinácie. Nechala som si vec na poslednú chvíľu. Dokázala som sa to naučiť na poslednú chvíľu. Mm-hmm. Dostala som jednotku. Super. Odme- odmenená. Výborne. Nevidela som dôvod, že to meniť. Až som prišla na vysokú školu, kde zrazu nestačilo si na vec
0: nechať dve hodiny. Teraz si predstavím tú hororovú hodku. Už to kvieš, hey, Stmieva ale,
1: sa. Áno, presne. Stmieva sa. Ty už zrazu ešte už sa smieva, ale ty ešte nezačínaš ako pracovať na tom zadadí. Ty si ešte počkáš až kým je úplná tma. A až kým sa nebrieždi na tom pracuješ a potom presne ako sa dostávali štvorky a a podobne a teraz tu vlastne prišiel u mňa zlom
0: Aké to bolo pre teba dostať zrazu uh, cejčko?
1: Uh, chvíľku, vieš, čo som... Pre som človeka, také,
0: čo nikdy nedostával také zlé známky. Nerozumela
1: som tomu, ako keby, že stále som to dopírala, že veď som to odovzdala, no, ako že veď som to Kýba stihla. Akože pre mňa akože stihnúť niečo znamenalo automaticky úspech. Už o tej kvalite som sa dozvedela presne až na vysokej škole, že čo znamená mať kvalitnú prácu. A teda potrebovala som teda na tom začať pracovať a chcela by som teda počuť tento podcast, lebo by to mi to uľahčilo prácu, ale bohužiaľ nedá sa... A keby sa to možno, keby bol stroj času, tak posielam teda toto môjmu minulému ja a začnem s citátom od profesora psychológie uh, v Karotone, Otava A volá sa doktor Tim Pichil. Všetko je s Y a podľa mňa som mu sprznila meno, ale obs- o, ospravedlňujem sa ti tým a tu je tvoj citát. <laughs> Prokrastinácia je problém s reguláciou emócií a nie je to problémom s rozvrhovaním času. Pretože mm-hmm. čo som ja začala robiť, som si hovorila, že ale ja som si na to nenechala dosť času, to keby som si vlastne už tedy by som začala, áno, Samozrejme, treba si nechávať dostatok času na úlohy, ktoré si to vyžadujú, ale v podstate u mňa, že prečo som odkladala to až tak neskôr, bolo presne tie emócie. Že tebe sa vlastne vyplavuje to, že bojím sa, že to nebude dosť dobré. Čo, ak to nenapíšem? Čo, ak dostanem tú zlú známku? Takže ako keby že tie emócie ti zabraňujú s tým začať. Alebo často si to takto spájame, že... Ja neviem, vždy keď vykladám myčku, tak zúrim, lebo neviem, manžel že ju zle naložil, nie, podľa mojich prestal, tak ja ju nejdem vykladať, lebo budem zúriť a nechám to tak.
0: Máš nejaké takéto svoje?
1: Nie, ja, nie ja, ne,
0: ne, akože, ja nakladám myvačku.
1: Ale myslím, že akože s prokrastináciou nejaký príklad do diskusie prokrastinuješ? Máličko. Máličko, ty máš silný ten... Uh,
0: Nemáš šeda, nemám, šeda nemám času, vieš, Ja mám času, ja
1: Inak uh, malá odbočka, ale proste som chcela povedať, že tento rok je pre mňa v takom tempe, že vlastne uh, prokrastinujem od prokrastinácie.
0: Že nestiham, nestiham. Ja si myslím, že prokrastinujem, ale vlastne som to upgradela tak, že počas prokrastinácie robím iné veci, ktoré odkladám. Takže tým pádom, vieš, len striedam jednu činnosť za druhou. Áno, proste že... nevyhráš nad tým. Ale viem sa napríklad o hodinu pozerať do bielej steny. <laughs> vieš, že ma vypne a akože, že, že zraz len tak akože je ticho. To je úžasná vlastnosť. Takže
1: naspäť. Takže s emóciami. A teda, že čo teraz s tými emóciami, ako teda bojovať s prokrastináciou? Lebo má to síce silný biologický základ, ale dá sa to preučiť. Mm-hmm. A teda, čo radia odborníci je také to anglické slovo, že mindfulness, ktorého sa trošku desím, ale a nemá opäť slovenský preklad, takže tu je môj taký voľný. Je to také, že vedomé vnímanie. A ešte dalo by sa to povedať inými slovami aj tak, že nahradiť prokrastináciu za zvedavosť. Pre, uvediem príklad. Nechce sa mi písať tú esej. Tak namiesto toho, že prestanem úplne písať a idem si po svojom, tak ja si poviem, že... Hm, zamyslím sa na to, prečo sa mi nechce písať tú esej, že bojím sa, že dostanem zlú známku. Spiem, že OK, ale vždy, keď som odozdal esej predtým, tak som vlastne dostala priemere vždy dobrú známku, tak prečo by som teraz to nemohla zase napísať dobre, však to aspoň vyskúšam. Čiže ako keby, že dať si priestor, sa tak zamyslieť, že prečo cítim to, čo cítim, a potom ako s tým ďalej robiť. A tu <laughs> také, je to taký, že musíte prekabátiť svoju vlastnú myseľ, kedy vy ste svoj mysel a zároveň sa prekabacujete alebo prekabáte, Čo je, že my máme ako keby že vytvorené, že odmena príde, keď to odložím. Keď nejakú činnosť, ktorú nechcem robiť, tak prichádza tá odmena v pocite, že oh, super, uľavilo sa mi to, nemusím to teraz riešiť. Ale že treba si to ako keby že postupne začať skúšať, že niečo naozaj spraviť, že včas alebo ešte skôr, ako mám niečo odovzdať alebo ako mám niečo dokončiť, že vyskúšať si to spraviť naozaj na čas a zase vedome vnímať, že aké emócie to vo mne vyvolalo. Že o, oh, toto som dokončila na čas, cítim sa z toho príjemne, som na seba hrdá. Mám teraz viac voľného času, ako som si myslela, všetci sú v tíme, čo je v robote spokojní, že už to dostali skôr, môžu sa oni na to pozrieť skôr. A ako keby, že týmto spôsobom vy tú mysel a tým pádom aj ten jaštiričí mozog alebo limbický systém natrenujete, že tam je nejaká väčšia a lepšia odmena. Keď ju takto vlastne zistíte, že, že tieto emócie sú tak oveľa ako keby, že lepšie, väčšie a silnejšie ako emóciu, ktorú mám z toho, keď niečo odložím, že to je len také maličké potešenie, že o, teraz to nemusím riešiť, ale príde ten veľký stres, keď už sa to riešiť má. Tak takýmto spôsobom vlastne viete natrenovať mysel a malo by vám to pomôcť s prokrastináciou.
0: Ja viem, v čom je problém u mňa, čo sa týka prokrastinácie, lebo podľa mňa toto funguje, keď napríklad si vo vede, keď som pracovala vo vede, tak tam máš tie dlhodobé deadliny a vtedy máš toľko priestoru vlastne, aby ti tá myseľ ušla. Ale v novinách, kde o 10:00 ráno takže sa dohodnete na téme a ty to máš odovzdať o tretie, ty nemáš čas prokrastinovať. Ty si tak vlastne akože zahlbený tým, že vieš, že máš deadline, že to potrebuje editor, že potom to možno, ak to ide na druhý deň do tlačených novín, takže to dostane ďalší editor a vlastne nemáš tam ten priestor. Vieš, že asi to často platí pri takých tých akože študijných veciach alebo práci, kde máš, kde ty vlastne svojou sebadisciplínou musíš splniť dlhší deadline. Alebo možno keď si, že sám sebe, šéfom v
1: niektorých činnostiach, že ja si rozhodujem kedy tom dokončím. Mm-hmm. Tak... Že tvoja práca
0: neoprimňuje prácu ďalších ľudí. Mm-hmm. Ďalší. Čiže no,
1: riešením je teda nejaké také vedomé vnímanie alebo zmena zamestnania. <laughs>
0: Sme to upgrade túto ano, informáciu. A máte nejaké... je iná
1: cesta. A na zdravke, smeňská, uh-huh. menej kariéra. Ne, <laughs> teraz
0: nikoho, ale však vyskúšajte. Um,
1: a potom ešte posledná rada. Ako, ja toto podľa mňa smerujem možno, že naozaj že študentom, že... že... Keď som si pripravila tieto poznámky, s ktorými mi až tak nepomohol ček GTP, ako som si myslela, tak uh, myslela som presne na seba v nejakých takých tých univerzitných ročníkoch, keď som sa vlastne musela novo učiť sa učiť. A ešte takú poslednú radu, čo som vyťahla od odborníkov, nielen odo mňa, je, že má to sebou, že byť taký láskavý sám sebe. Že si povedať, že tak tentokrát som to nechal na poslednú chvíľu, ale je to OK. Bál som sa toho, alebo bála som sa toho. Na budúce to skúsim skôr. A že prijať aj také tie emócie toho, že veď, áno, veď, tak možno zlyham, ale tak zlyham už v tom, akože čo som napísal, a nie v tom, že nič neodovzdám, alebo neskôr to odovzdám.
0: Toto považujem za najdôležitejšiu informáciu tohto podcastu, lebo uh, najmä ľudia, ktorí teraz akože ja nechcem zaškatúkovať Simča, ale ako ty, <laughs> ktorí podľa mňa boli veľmi zvyknutí na to, že aj pri málo množstve energie dokážu dosahovať veľmi pekné výsledky, tak sa vede strašne zbičovať. Že tak chcú mať všetko pod kontrolou, že keď potom nejaká časť nevíde, tak sú z toho taký frustrovanejší, že vieš, príde aj ten, akože keď máš väčšie up, máš aj oveľa väčšie down a myslím si, že je týchto ľudí oveľa viac, a ja som taká bola, takže sa viem do toho cítiť a že čím viac ľudí stretávam, tak tým mám pocit, že všetci by sme mali byť na seba, aj na svoje okolie láskavejší a svet by bol krajší. Takúto to hlbokú myšlienku som dala, čo? Nie
1: je to to úplne, že nádherné <laughs> završenie podcastu, ako ešte sa nám to lepšie nepodarilo. Takže
0: by sme to mali ukončiť. Ukončíme to. Rýchlo, rýchlo je to dobré. Simča, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas a prišla k nám do podcastu. Rovnako ti ďakujem. O prokrastinácii sme sa rozprávali s biologičkou Simonou Švárds. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail KSK. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň. Vitajte späť pri našom podcaste. Sme radi, že vás stále zaujíma, ako žiť zdravší a kvalitnejší život. Spravte si ho aj o niečo pokojnejší vďaka ČSOB poisťovni. Zriadte si životné poistenie Vital online už za 10 minút v 5 jednoduchých krokoch a zabezpečte seba, svoju rodinu aj svoj príjem pre prípad úrazu alebo choroby. Viac informácií na česovke.ske